0: Det är torsdag den 9 april och nyheterna från Omni kommer idag handla om att amerikansk underrättelsetjänst slog larm om smitta i Kina redan i november. MSB upplevs som bromskloss för företag som vill bidra under coronakrisen och nu börjar smittspridningen i Afrika ta fart ordentligt. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Den amerikanska medicinska underrättelsetjänsten NCMI larmade redan i slutet av november i en rapport om att en ny sjukdom spred sig i Wuhan i Kina, rapporterar ABC News. Det var alltså över en månad innan Kina bekräftade uppgifterna. I rapporten så konstaterar underrättelsetjänsten att smittan tycks vara en omvälvande händelse och både Försvarshögkvarteret Pentagon och Vita Huset ska vid flera tillfällen ha informerats om uppgifterna. President Donald Trump har kritiserats för att ha agerat sent mot smittan och han sa så sent som den 19 mars att ingen kunde att en pandemi eller epidemi av den här omfattningen var på gång. I tisdags riktade han också hård kritik mot världshälsoorganisationen för att inte ha slagit larm om smittan i tid. Nu inrikes. Flera hundra företag har meddelat att de vill hjälpa samhället under coronakrisen men många av dem upplever en frustration över att erbjudandena inte når fram utan fastnar hos myndigheter, det skriver Dagens Nyheter. En anonym medarbetare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bekräftar bilden och säger till DN att man knappt gör någonting med uppgifterna i dagsläget. Samtidigt går MSB ut och säger att alla initiativ tas om hand och att en majoritet skickas vidare till Socialstyrelsen som en nationell inköpscentral för sjukvårdsutrustning. Svensk Näringsliv har tidigare efterfrågat tidigare besked om hur företag som vill bidra ska gå tillväga och säger att flera har tröttnat och istället börjat leverera. Utomlands. Statsminister Stefan Löfven anser att Sverige just nu går igenom en kris som alla kommer att minnas för resten av livet. Och i en intervju med Expressen TV säger han att människor nu står inför två val. Att följa myndigheternas rekommendationer för att skydda andra eller att bara tänka på sig själva. De två valen har att göra som individ som människa. Och efter den här krisen så kommer alla fundera på, vad gjorde jag? I intervjun så hyllar Löfven också insatserna som har gjorts inom landets kommuner och inom vården. Sveriges tidigare statsepidemiolog Johan Giesecke tror att den värsta smittspridningen i Stockholm är över. I en intervju i SVT's Aktuellt säger han att det ser ut som att toppen nåddes för ungefär en vecka sedan. Ja, det är ju... Mer än en vecka som det har legat på ungefär samma nivå och det har inte hänt någon gång förut under det här utbrottet. Men det är klart det kan vara en statistisk slump. Jag tror inte på det, jag tror att det här är riktigt. Om det ser likadant om en, om en vecka till så tror jag att då kan vi vara rätt säkra. Giseke menar också att övriga Sverige ligger ungefär två veckor efter huvudstaden när det gäller smittspridningen. Och han säger att han nu förväntar sig liknande kurvor som i Stockholm i resten av landet. Samtidigt som coronavirusepidemin har nått Europa och Nordamerika med full kraft har antalet smittade nu även börjat stiga ordentligt i Afrika. Nyligen passerades 10 000 konstaterade fall och antalet nya smittade ökar nu exponentiellt enligt nyhetsbyrån Reuters. Och många experter varnar för att kontinenten kommer att drabbas mycket hårdare än mer utvecklade delar av världen. Bland annat eftersom det på många håll är nästan till omöjligt att upprätthålla social distans. Och handhygien. En professor från Harvard Universitetet spår att de afrikanska dödsfallen kan bli fem gånger fler än på andra platser. Frankrikes hårda åtgärder för att begränsa spridningen av det nya coronaviruset har fungerat men det är fortfarande för tidigt att lätta på åtgärderna det anser premiärminister Edvard Philippe enligt nyhetsbyrån Reuters. Och enligt källor till nyhetsbyrån AFP så kommer nedstängningen av Frankrike att förlängas bortom den nuvarande gränsen som är satt till den 15 april. På måndag ska president Emmanuel Macron på nytt hålla tal till nationen och han kommer då att presentera hur landet ska gå. Vidare. Och då har det blivit dags för några korta ekonominyheter. Den internationella oljeorganisationen OPEC Plus kommer att fatta beslut om att skära ner oljeproduktionen med 8-10 miljoner fat per dag under 90 dagar. Det tror i alla fall Velandura Energies finanschef inför organisationens möte i eftermiddag. Oljepriset rusade igår kväll på uppgifter om att Ryssland gått med på ett avtal. EU-kommissionen uppmanar EU-medlemsländerna att förlänga inreseförbudet för icke-nödvändiga resor till åtminstone den 15 maj för att bromsa spridningen av coronaviruset, skriver nyhetsbyrån AFP. EU-kommissionären Ylva Johansson säger enligt nyhetsbyrån direkt att ett samordnat agerande i frågan är avgörande. Centerpartiet vill se ett direkt stöd för att kompensera småföretag vars omsättning gått ner och kunder försvunnit på grund av coronapandemin, det skriver DN. Centerns vikarierande partiledare Anders W. Jonsson säger till DN att det behövs mer, citat, cash i kassan. Stödet ska uppgå till maximalt 60 miljoner kronor. Och då lämnar vi rapporteringen om coronapandemin och nu ska det istället handla om de amerikanska primärvalen. Bernie Sanders ger nämligen upp försöket att bli demokraternas presidentkandidat meddelar han i ett videoklipp. I wish I could give you better news, but I think you know the truth. And that is that we are now some 300 delegates behind Vice President Biden and the path toward victory is virtually impossible. So while we are winning the ideological battle, and while we are winning the support of so many young people and working people throughout the country, I have concluded that this battle for the Democratic nomination will not be successful. Sanders fick en bra start på sin kampanj med starka resultat i flera tidiga primärval men på slutet så har han blivit frånsprungen av rivalen Joe Biden. Och i och med att Sanders kastar in handduken så blir det nu av allt att döma just Biden som blir Demokraternas presidentkandidat i valet i höst. Enligt Newsweek som hänvisar till sammanvägda opinionsmätningar från Real Clear Politics så har Biden just nu en ledning på 6,1 procentenheter framför Donald Trump. Nu inrikes, tre veckor in på polisutbildningens termin så var fyra av tio av de drygt tusen utbildningsplatserna tomma, det rapporterar svenska dagbladet. Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forsell säger till tidningen att det är ett väldigt resursslöseri att så många platser är så tomma. Och han menar också att regeringen inte längre kan ducka frågan om hur man ska nå målet om 10 000 nya anställda inom polismyndigheten till år 2024. Och annars sista i Omnipod ska vi berätta att världens starkaste björn Bamse återvänder till Vita Duken, den här gången i animerad form. Nyhetsbyrån TT skriver att en film med namnet Bamse och Vulkanön ska ha biopremiär julen 2021 och att det sen kommer att komma ytterligare två animerade filmer om björnen. I ett pressmeddelande beskrivs filmen som den största enskilda satsningen på animationsfilm i Sverige. Christian Ryltenius kommer att regissera filmen och komikern Johan Glans är klar för rollen som lille skutt. Och det sätter punkt för Omnipod men vi tar som vanligt gärna emot tankar och synpunkter från er som har lyssnat. I så fall kan du mejla till oss på podd at Tack för att du lyssnat säger jag Henrik Svensson.